0: Kvôrne, že začneme, chceme sa pochváliť. Podcast Dobré ráno sa dostal medzi nominované podcasty v súťaži Podcast za roka. Ak máte Dobré ráno, radí a chcete, aby sme našu kategóriu vyhrali, podporte nás hlasom na podcast roka 2023.sk. Hlasovať môžete každý deň až do 23. júna a podporiť môžete aj ďalšie naše nominované podcasty ako Piatoček, Dejiny, Vizitu, Rozhovory ZKH či Ginkast. Ďakujeme. V oceánoch sa deje čosi zvláštne. Odborníci hovorí o čudnej teplotnej anomálii. Zároveň sa planéta otepluje oveľa rýchlejšie, ako hovoria naše klimatické závecky. Ideme do nového extrémneho normálu a sme už za bodom zlomu, dnes sa pokúsime odpovedať spoločne s klimatológom. Je štvrtok, 15. júna, meniny má víd, dnes by malo byť pekne a teplo, postupne sa však môže obloha zatiahnuť a objaviť sa môžu aj dážď a prehánky. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 21 až 26 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Stačí len nápad a dobrý tým na to, aby firma uspela, Kde sa inšpirujú konatelia najlepších firiem? Volám sa Adela Vinceová a na túto otázku som sa pýtala úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa im darí zladiť podnikanie a čas pre rodinu. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už piatu sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A teraz už krátky prehľad správ. Časť zákona o politických stranách a politických hnutiach je v rozpore s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd. Ide o ustanovenie, podľa ktorého názov strany nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Od augusta do začiatku novembra budúceho roka by malo na Slovensku zaniknúť 21 detských pohotovostí. Zo súčasných 61 by malo ísť o zníženie na konečných 40. Vyplýva to z návrhu výhlášky ministerstva zdravotníctva. Eurokomisia môže nariadiť Google, aby predal čas svojho podnikania, ktoré sa týka digitálnej reklamy. Predbežný názor úradov totiž je, že Google môže narúšať hospodárskú súťaž a zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu. Eurokomisia by mohla tiež Google nariadiť, aby takéto podnikanie v Európe zastavil. Google zo so závermi úradu nesúhlasí. Livný americký senátor James E. Rich zablokoval predaj amerických zbraní Maďarsku. Dôvodom je maďarské marenie ratifikácie vstupu Švédska do NATO. V Spojených štátoch musia byť všetky veľké predaje zbraní schválené predsedoma a vedúcimi členmi výboru pre zahraničné veci Senátu a snemovne reprezentantov. Ruský prezident Putin naznačil, že sa znovu pokusí dobiť Kiev a vyhražal sa novou ofenzívou. Putin takto odpovedal na televízne otázky ruských vojnových dopisovateľov a blogerov. Putin niekoľkokrát použil slovo vojna a povedal, že sa možno pokusí dobiť ďalšie ukrajinské územie. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe sms.k alebo v aplikácii Deníka SMA. Odborníci hovoria o anomálii, keď sa totiž pozreli na teploty oceánov, vidia čosi bezprecedentné. Severný Atlantik prekonáva teplotné rekordy, to ovplyvňuje počasie. A to klimatický fenomen nazývaný El Niño sa ešte ani nezačal poriadne prejavovať. Naše klimatické záväzky do konca storočia prekonáme do desiatich rokov. Veci naznačujú, že možno už sme za planetárnym bodom zlomu. Čo sa teda práve deje? A aké to bude mať dôsledky na našu budúcnosť, sa budem pýtať klimato, Pecha. El Niño vo všeobecnosti predstavuje suchý signál na celom americkom kontinente, v Indonézii, na Filipínach alebo v Austrálii. Bude sa zvyšovať riziko vzniku lesných požiarov. Jožu, čo sa deje v Severnom Atlantiku?
1: Je to už prejav nadchádzajúceho fenoménu El Niño, pretože v posledných asi troch mesiacoch sa nelen v Severnom Atlantiku, ale v podstate aj v celej oblasti Pacifiku, Severného Pacifiku, začali pomerne rýchlo dvíhať teploty povrchovej vrství vrstvy oceánu. No a konkrétne v Atlantiku to veľmi súvisí s tým, ako sa Elenino v prvých mesiacoch svojho pôsobenia začína teda už v priebehu leta prejavovať. A tým hlavným prejavom je to, že slabnú tzv. pasatové vetri alebo pasatové prúdenie, ktoré dosť výrazne ovplyvňuje tropickú cirkuláciu. No a tým, že sú tie pasaty, ktoré venujú v tom priestore Severného Atlantiku od severo Východu, keďže slabnú, tak nedostáva sa do tej oblasti Severného Atlantiku, tropického Atlantiku toľko prachu zo Sahary a snečné žiarenie je tak blokované ako po iné mesiace, takže tá povrchová vrstva oceánu sa veľmi rýchlo prehrieva. No a plus samozrejme tie rekordné výšky tej teploty sú spôsobené samozrejme aj globálnou klimatickou zmenou, pretože tá pôsobí neustále, v podstate nepretržite. A treba povedať, že napríklad minulý rok bol aj z pohľadu teploty oceánov a atmosféry ako takej si šiestý najteplejší rok v histórii. A to aj napriek tomu, že už končila tá chladná epizóda Laniňa. A pritom to bol rok oveľa teplejší, než bolo napríklad v roku 1998, kedy bolo extrémne silné Laniňa. To znamená, že už Lanina roky sa stávajú v dôsledkom toho oteplovania výrazne teplejšie, alebo stávajú sa výrazne teplejšími ako, povedzme, roky El Niňa pred 30 rokmi. Takže toto je ďalší fakt, ktorý spôsobuje mimoriadne vysokú teplotu Severného Atlantiku. No a ďalším je v podstate prichádzajúce El Niño. Ja som to už vysvetlil cez tú cirkuláciu, ale El Niño spôsobuje, že sa v priestore celej tropickej oblasti oceánov... Hlavne sa to prejavuje samozrejme v pacifiku, zvyšujú teploty povrchovej vody alebo povrchových vrstiev oceánu v dôsledku zmeny cirkulácie zase v oceánoch. Takže pôsobia tu sumárne tri faktory, ktoré Naozaj v tomto roku začali pôsobiť veľmi skoro, až prekvapilo skoro. A ako si správne podotkol to El Niño sa ešte ani nerozbehlo, no už začalo. Štartuje už v podstate 3 mesiace, ale teraz sa už dostalo na tú hraničnú hodnotu, kedy už môžeme povedať, že je to El Niño. Vy si už
0: čiastočne na tú otázku odpovedal, ale je to čudné? Lebo ja keď som videl tie grafy, ako tá kryvka kmitá okolo nejakého bodu, potom kulminuje a potom by mala mm-hmm. klesať, ale teraz to kmitá proste...
1: Výššie, výrazne vyššie ako sme zvyknutí. Myslíš teplotu o, oceánov, alebo teda atmosféry. Jednou nevýhodou projekcií klimatickej zmeny, ktorú nám poskytujú globálne klimatické modely, je to, že oni rysujú tú teplotu ako keby takmer lineárnym, alebo s takmer lineárnym nárastom. Čo je v podstate v princípe zle. Pretože toto nemá nič s realitou. A to globálne oteplovanie sa aj v dôsledku potom neustále povedzme častejších epizód El Niño, tá kryvka na dobu dá taký charakter pulzačný. Ono v tých rokoch El Niño to vystrelí veľmi rýchlo hore, potom sa to nachylku vráti do toho pôvodného stavu alebo takmer pôvodného stavu a potom príde ďalšie El Niño a to posunie tu globálnu teplotu zase o nejaký polstupeň vyššie. No a ako náhle tá klimatická zmena sa už skutočne rozbehne do takých veľmi vysokých obrátok, ako ja hovorím, lebo ešte sa ani nerozbehla, ale už rozbieha sa a Elnino bude častejšie a častejšie prichádzať, tak to znamená pre nás naozaj veľmi nepríjemnú situáciu, pretože tá globálna teplota už bude v podstate, a to možno súvisí aj s tou ďalšou otázkou, kedy prekročíme ten bod stability, alebo práh stability, alebo práh zlomu, že tá globálna teplota jednoducho môže poskočiť v priebehu desiatich rokov o neuveriteľné hodnoty a teraz sa bavíme rámcovo o stupňoch, nie o desatinách stupňoch. A toto vieme napríklad aj na základe paleoklimatického výskumu, pretože veľmi podobná situácia sa stala pred 55 miliónmi rokov na preľove ocenu a paleocenu. A tam došlo k tomu, že v priebehu asi 20 tisíc rokov teplota na globálnej úrovni vzrástla asi o 5 až 9 stupňov Celzia v závislosti od regiónu. A tam to malo presne takýto pulzačný charakter No, vieme to rozlišiť na naozaj jednotlivé roky, aj napriek tomu, že to je tak ďalká história, ale je to analog, ktorý sa môže naozaj veľmi rýchlo zopakovať a hovorím to najmä kvôli tomu, že takáto rýchla, bezprecedentná zmena klímy a ohrievanie teda atmosféry aj oceánov môže spôsobiť nedozerné následky, samozrejme kataklizmatické by som povedal, na biotu a celkový ako charakter života na planéte.
0: Sme tam, lebo ja som v úvode začal, že momentálne pozorujeme severoatlantickú anomáliu. Tiež som povedal, že máme tu nejaké záväzky z Parískej dohody, ktoré sme mali mať do roku 2100 a asi tam budeme v priebehu desiatich rokov. Sme na tom bude zlomu sme za ním. Toto je prvý deň budúcnosti, ktorá nás čaká.
1: No, my to v podstate hovoríme už skoro každý rok, že toto je takéto ukážkové leto alebo ukážkový rok, ktorý sme očakávali povedzme až po roku 2045. Posledné roky sú naozaj mimoriadne teplé a dá sa povedať, že tá realita dosť výrazne predbieha tie scenáre, ktorí sa v podstate modelovali ešte povedzme pred 30. alebo 20. rokmi. Takže ide to rýchlejšie, než sme očakávali, ale zatiaľ sa nevedem presne vyjadriť k tomu, či už sme dosiahli taký ten globálny bod zvratu alebo bod zlomu, lebo začínajú nám postupne, nechcem priamo povedať, že kolabujú, ale začínajú byť vo veľkom ohrození niektoré veľmi konkrétne, ja to tak hovorím, že komponenty klimatického systému, jedným z tých komponentov klimatického systému je napríklad morské prúdenie oceánske prúdenie, ktorého je napríklad golfský prúd, ale napríklad aj amazonská džungla, amazonský prales, ktorý pôsobí ako určitý buffer proti jednak odeplovaniu, ale ona spôsobuje aj to, že sa tak rýchlo nevysušuje atmosféra v dosadku toho globálneho teplovania.
0: Ale tu Bolsonaro skoro vyrúbal skôr ako...
1: Áno, títo ľudia si jednoducho väčšinou neuvedomujú, aká je pridaná hodnota takýchto systémov a že to má naozaj globálny efekt pre planétu. Hej, pretože keby z odňa na deň zmizla doslova táto džungla, hej, amazonský prales, tak Veľké množstvo regionov na svete má problém. Zrazu má problém s vodou. Aj pretože atmosféra cez tú transpiráciu rastlín dostáva veľké množstvo vlhkosti. Ostal by suchšie. No a my sa obávame toho, že aj v dôsledku napríklad ďalšieho Elniňa sa môže vyskytnúť opäť podobná situácia ako v roku 2005 alebo v roku 2010, kedy Amazoniu postihlo storočné sucho. Áno, veľmi extrémne, rozsiahle sucho, ktoré spôsobilo rozsiahle lesné požiare. No a tie lesné požiare sú samozrejme ďalšieho uhlíka takže globálne oteplovanie si tým ďalej, ďalej výrazne urychluje. Takže my sa obávame, že ďalším postupným oteplovaním tá amazonská džungla jednoducho bude mať problém prežiť v takom stave, ako ju poznáme dnes. No a sú tam aj ďalšie, ďalšie komponenty, korelové útesy, koralové bariéry, respektíve morský tropický život. Ten ja sa obávam, lebo už v roku 2016 veľká časť tej severnej polovice východu australskej bariéry mala problém s maintenanceom, teda s podporou života. A niektoré oblasti, tam tie poškodenia koralov boli na úrovni skoro 100%. Ano. Oni sa trošku zrevitalizovali, ale čaká nás ďalší veľmi teplý rok, 2014. A pravdepodobne tá prelomová zima, 2013-2014, bude v týchto oblastiach veľmi teplá. 2023-2024. Tak, dobre, že si ma opravil, 2023-2024. Že bude veľmi, veľmi teplá a... To môže spôsobiť opäť ten veľmi podobný efekt, ako v roku 2000, um, 2016. Hej. Korálovi si opäť budú mať problém s tým, že jednoducho veľká časť z nich uh, opäť Vybladne doslova. No a mohli by sme sa takto rozprávať samozrejme ďalej. Teraz napríklad je veľmi konkrétna situácia v Kanade. Je rozsiahle historicky asi bezprecedentne najrozsiahlejšie požiare vôbec v známej histórii Kanady.
0: Zhoršenú kvalitu ovzdušia z požiarov zaznamenali viaceré kanadské mesta vrátane Toronta. Toronto. Vzduch tam vraj páchol ako pri táboráku. Mnohí ľudia sa sťažovali na problémy s dýchaním. Často chodím ráno na prechádzky a všimol som si, že vzduch má teraz naozaj inú kvalitu.
1: No a toto je problém toho, že aj oblasti, kde sa nachádza povedzme tá trvalo za, za zamrznutá pôda, permafrost, tajga a tundra, boli v poslednej zime v tejto oblasti veľmi suché. Nebol tam dostatok snehu, respektíve on sa veľmi rýchlo stratil, pretože už od marca tam je rekordne teplo. A napríklad majové odchylky od dlhodobého priemeru v týchto oblastiach Kanady, teda hovoríme o provinciách Ontario, Quebec, Saskatchewan a hlavne Alberta, tak boli mimoriadne teplé. Odchylky 7 až 8 stupňov od dlhodobého priemeru 81 a 2023 No a to spôsobilo, že jednak sa tam začali pomerne rýchlo na jar vyskytovať tzv. vlných horúčov a ten ekosystém vyschol. To znamená, že tie podmienky pre rozsiahle požiare sa tam vybudovali už v priebehu marca, a aprila a v podstate už druhým mesiacom tam horia pomerne rozsiahle požiare. Teraz sa odhaduje, že ich tam je zhruba asi 500 samostatných podžiarov a veľká väčšina z nich je v podstate mimo kontroly.
0: Dým sa dostal až na Spojené štáty. Bielý dom v stredu vyzva ľudí na východnom pobreží krajiny, aby sa chránili pred znečisteným ovzduším. Odporučili menej športu a nosenie respirátorov. Hovorkyňa prezidenta situáciu označila za alarmujúcu a pripísala ju klimatickým zmenám. Vieme to a ja viem, že túto otázku vy klimatológovia špeciálne nemáte radi, ale priradi tú epizódu k klimatickej zmene, alebo keď to teda preniesiem na niečo, čo je nám bližšie, vieme, že to člunkovanie, ktoré sme to zažívali pred dvomi týždňami v Bratislave, tie prívalové dažde
1: sú vlastne dôsledkom globálneho oteplovania. Ano, keď sa na to pozrieš z dlhodobého perspektíve práve tých trendov, tak ti musí byť jasné, že sice niektorí ľudia to naozaj nemajú radi, keď priamo hovoríme o to, že áno, súvisí to s klimatickou zmenou, ale... Tá konkrétna synoptická situácia, ktorá viedla k tým mimoriadne intenzívnym zrážkam, napríklad aj tu v Bratislave, možno nebola priamo v dôsledku klimatickej zmeny, že ten impuls prišiel z povedzme tej chaotickej povahy atmosféry, ale dlhodobo sa už začínajú tieto synoptické prejavy, respektíve tie eventy, ktoré sú tým postihnuté alebo ktoré prinášajú takto intenzívne zrážky, sa vytvárajú už v iných fyzikálnych podmienkach ako pred 50 rokmi. Atmosféra je jednak teplejšia jednak má väčšinu množstvo vlhkosti. No a to prispieva k tomu, že tie eventy, že tie udalosti, tie dažde sú viac intenzívne a potvrdzuje sa to aj v našich analýzach, kde pozorujeme, respektíve analyzujeme časové rady napríklad krátkodobých intenzívnych zrážok a tie idú jednoznačne hore. Takže áno, možno ten základný impuls, to, že vznikla tá situácia, nebola spôsobená klimatickou zmenou, ale ten pozadiový efekt toho fyzikálneho stavu atmosféry tam proste je a je daný klimatickou zmenou.
0: Keď to jednoducho poviem, tak keď sú teplejšie oceány, tak je väčší výpar, tak je viacej energie v systéme. keď je viacej energie v systéme, tak jednoducho to počasie bude extrémnejšie. No bude
1: v podstate ako Američania, alebo Angličania to hovoria, že weather on steroid, ano, to znamená, že bude viac jednoducho exkalované do väčších extrémov, pretože naozaj, ako si povedal správne, ten systém je energeticky viac dotovaný ano, tou energiou, a môže oscilovať vo väčších výkyvoch. To znamená, pohybujeme sa radovo vo väčších výkyvoch, extrémoch. Ideme od mantinelu k mantinelu. A naozaj pri celom rade extrémov, či sú to extrémy teplotné alebo extrémy zrážkové, sa tie hranice posúvajú stále ďalej a ďalej do tých väčších extrémov, samozrejme. Takže naozaj toto by som už dnes nie že nespochybňoval, ale proste toto už veľmi nie je na polemeku, pretože sa tam... Jednoducho to je založené na veľmi jednoduchej atmosférickej fyzike.
0: Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vysvetľuje, že na určitých miestach Bratislavy včera spadlo viac ako 55 mm zrážok za dve hodiny. Tak intenzívny dážd je
1: raritou. Sa to vyskytuje s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov.
0: Budeme na Slovensku zažívať monzuny? Alebo keď to teda rozšírim, čo nás čaká?
1: Monzuny asi nie, aj keď občas sa hovorí o medardovskej kvapke, ktorá pripomína trošku monzunovú cirkuláciu, ale monzun to teda presne nie je. Ako som naznačil, pôjde to k väčším extrémom? Musíme počítať s tým, že tá celková globálna teplota vzduchu narastie. To znamená, môže byť zaznamenaný napríklad rekord globálnej teploty na Zemi ako ročnej hodnoty v týchto najbližších rokoch. A aby som začalo úplne všeobecnejšie. Tým, že sa zvyšuje teplota všetkých ročných období, tak začína sa nám predlžovať výrazne leto. Prvá taká lastovička, rok 2018, leto trvalo v podstate skoro no, viac ako tretinu roka. Ano, 140 dní, hlavne v južnej polovici Slovenska. Leto sa nám bude postupne predlžovať. hlavne v jej, jeho prvej polovici môže byť naozaj veľmi suché. No a tie tranzitné, respektíve prechodné ročné obdobie ako jar, jesen, ktoré bývajú väčšinou ako najviac populárne, tie sa budú skracovať, zvlášť na strane jesene. Tá zmizne, myslím, z toho klimatického režimu ako prvá. A nahradí ju taká veľmi, by som povedal, daždivé, alebo mokré, vlhkejšie obdobie, ktoré pripomína skôr klimu stredomoria, kedy na konci leta na začiatku zimy tam prichádzajú pomerne intenzívne zrážky tak takýto režim pravdepodobne budeme zažívať v druhej polovici tohto storočia už aj na Slovensku. No a zima bude taká mierna, väčšinou tej prvej polovici, ako som naznačil, skôr upršaná daždivá, v tej druhej polovici trošku chladnejšia, ale v priemere budú stále pomerne vyššie teploty. Mrznúť bude určite, dokonca sa u nás bude vyskytovať aj snehová pokrývka, ale toho prírodného snehu bude stále menej a menej. Čo bude, a to je už môj... Kľúčový odkaz tejto odpovede je, že práve tou miernejšou, teplejšou zimou s menším množstvom snehu, dokonco aj na horách, sa môžeme častejšie dostávať práve v tom jarnom, respektíve v tom na začiatku letného obdobia, k častejším a rýchlejším suchám. To znamená, oni budú prichádzať rýchlejšie, budú mať väčší progres, môžu prichádzať dosť nepravidelne, ale všeobecne bude platiť, že práve tá, tá pravá polovica leta môže byť v našich podmienkách veľmi, veľmi suchá.
0: Čiže lyžiarský vlek by si si asi
1: nekúpil? Nie, rozhodne nie. Tako, takto Slovensko veľmi nemá veľmi vhodné podmienky pre lyžiarský turizmus všeobecne. Nemáme také dlhé a obrovské svahy, ako napríklad v Alpách majú. Takže ťažko niekde zakladať lyžiarské stredisko a jednak tie lyžiarské strediska a aj tie dolné časti teda zjazdovík sa budú musieť zakladovať stále vo vyšších nadvolských výškach a my v podstate nemáme kam už postupovať. My sa už dostávame v podstate na hranu tých možností. Možno jediné stradisko, ktoré v budúcnosti asi nebude mať väčšie problémy, bude jasná a možno lomnické sedlo a to je všetko. Kam vlastne
0: smerujeme, alebo teda, ak sa opýtam inak, sú parížské záväzky úplným zdrapom papiera?
1: Toto by som takto neformuloval. Určite nie sú. Myslelo sa to veľmi dobré, len... Naozaj, ako dohodnúť sa na globálnej úrovni nie je jednoduché, pretože sú tam niektoré štáty, ktoré si jednoducho hája svoje hospodárske aktivity. A nemusíme bezprostredne hovoriť len o ropných štátoch opek ale napríklad aj Rusko, Spojené štáty a niektoré dokonca krajiny Európskej únie, ako napríklad Česko a Polsko, ktoré stále chcú vydržať čo najdlhšie pri tom uhlí a využívaní uhlia. Takže tá ta Paríska dohoda je myslená dobre, teraz od januára sa začalo nové reportovacie obdobie pre emisie, to znamená Kyoto padlo, teraz už musia emisné záväzky aj emisné ciele všeobecne reportovať všetky krajiny bez rozdielu. Na to sa práve od Paríža budoval ten veľmi robustný, mohutný systém reportovacích tabuliek a takých rôznych technikály, ktoré s tým súvisí. No a od prvého januára sa to teda spustilo. Takže začína nové, nové obdobie hodnotenia teda našich záväzkov. Samozrejme, my musíme počítať s tým, že dokonca ani Európska únia veľmi s tými záväzkami svojimi, ktoré si stanovila, veľmi nepohne. Tých 55% do roku 2030 je naozaj veľmi silný záväzok a ako ukázal aj COVID a hospodárska kríza, ktorá nasledovala, tak to s tými záväzkami nebude až tak veľmi rúžové. A dokonca aj experti na emisie vyjadrujú čím ďalej tým hlepšie pochybnosti nad tým, že to Európska únia dá. Preval by som si opak. Každopádne, ak by sme mali veľmi seriózne brať k Parížsku dohodu a odvratenie toho 1,5 stupňového oteplenia do konca tohto storočia, tak do roku 2030, to znamená necelých 8 rokov, by sme mali klesnúť až o takmer polovicu globálnych emisí, čo je veľa. Mnohé krajiny sa začali opäť rozvíjať po covide a tie globálne emisie stále veľmi rýchlo, rekordne rýchlo rastu. Takže obávam sa, že ten cieľ do roku 2030 určite nedáme. A čo bude potom, to naozaj ťažko povedať, lebo tie záväzky napríklad na odstúpenie, to sa samozrejme dohodlo na tej poslednej COP akcii v Egypte že by sa malo niekedy okolo roku 2035 až 40 veľmi jasne a razantne odstupovať od využívania fosilných palív teda predovšetkých múhľa. Necháva sa tam určitý priestor pre plyn alebo využívania zemného plynu, ale to uhlie by malo byť už upozadnené. A uvidíme, ako to jednotlivé krajiny po roku 2030 budú vrať vážne.
0: Pýtam sa preto, že sám teraz hovorí, že vlastne ten 1,5 stupň, ktorý mal byť záväzok do konca storočia, vlastne dosiahneme v priebehu 8-10 rokov, Tie modely naznačujú, že momentálne smerujeme kde k 4,5-5 k stupňom do konca storočia a zároveň sme sa to rozprávali, že, že možno, možno sa pohybujeme niekde okolo bodu zlomu. Tá otázka je veľmi jednoduchá. Dá sa na takej planéte žiť? Prežijeme
1: to? No ak by sme s tým naozaj nemali ambície nič urobiť, tak tie klimatické podmienky v druhej polovici tohto storočia a najmä potom po roku 2100 budú pre veľkú časť planety v podstate neúnosné, z hľadiska teda udrženia komplexného života. To znamená, že všetky formy života, či už sú to komplexné ekosystémy v mori, oceánoch, na pevninách, ľudská civilizácia, to všetko bude mať problém vôbec prežiť. Takže ak by sme, ak by sme naozaj teraz vyslovene rezignovali na tie naše ambície, ktoré sú samozrejme dobré, ale vedie k ním naozaj trnista cesta tých globálnych dohod, tak pokiaľ na to rezignujeme, tak bude to veľmi zlý scenár pre celú planetu. Ja si myslím, že tá civilizácia ako taká, ako ju poznáme dnes, veľmi závislá od vstupov pomerne veľkého značného množstva energie, pretože sme vytvorili veľmi komplexný systém, tak on nepretrvá v takejto forme. To, to bude mať tendenciu naozaj veľmi rýchlo skolabovať a ja, ja som nie úplne celkom expert na takéto scenáre. Sú niektorí klimatológovia a niektorí by som povedal ekologovia, ktorí to dokázali zhutniť veľmi výživným spôsobom vo svojich knihách a tam tie napríklad Mark Linas ktorý hovoril, čo sa bude diať pri jednotlivých stupňoch oteplenia až po 6 stupňov do konca tohto storočia. tie, tie senáre boli naozaj drsné.
0: Úplne na záver, sa ťa to napriek k tomu opýtam. Dokážeme to podľa teba? Dokážeme niečo spraviť?
1: Ja častokrát bývam kritizovaný aj mojimi kolegami, že som príliš pesimistický. Ale dnes by som naozaj mohol skončiť trošku optimistickejšie. No musíme tomu veriť, že to dáme. Lebo v opačnom prípade... Veľmi rýchlo odejdeme z globálnej scény, ako druh. Už sa tak stalo v minulosti a vieme o tom, že sa tak stalo iným druhom teda. A pokiaľ nebudeme alebo nevyslyšíme tie signály, ktoré prichádzajú z planéty a zo všetkých systémov, ktoré sú klimatickou zmenou postihnuté, tak jednoducho to civilizácia neprežije. To určite nie. Ale musíme veriť, že to dáme a musíme veriť, že aj v dôsledku technológií zdravého rozumu, keď tak poviem. Hlavne takej tej dôvtipnosti. A hlavne, možno tá klimatická zmena sa možno časom neprejaví tak drsne, ako som popísal, pretože je celkom možné, že prídu iné čiastkové, kratšie, trvajúce krízy, ktoré nás trošku vycvičia. Byť možno trošku viac taký strohejší, budeme si viac vážiť, těch zdrojů, které využíváme, a nebudeme toľko plitvať. Takže aj COVID nás v podstate čiastočne nám ukázal to, že dá sa žiť aj v skromnejších podmienkach, kedy nemusíte mať všetky výmoženosti tohto sveta. No. Len ten efekt trval pomerne krátko.
0: Tak uvidíme a budeme spoločne veriť, lebo nič iné na mne zostáva. Každý ďalší scenár je teda oveľa, oveľa horší. O tom, čo sa na našej planéte deje a čo sa najbližšie roky a desať ročia diať môže, sme sa rozprávali s klimatológom Jozefom Bechom. Na dovolenku s novou GoPro kamerou či cestovným kufrom Samsonite? Nezáleží na tom, či idete oddychovať k moru alebo na spoznávací výlet. Uzatvorte si cestovné poistenie od Vistenrod online a výhra môže byť vaša. Cestujte bez zbytočných starostí. Vistenrod. Sme s vami v dobrom aj v zlom. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Kanadu trápia rozsiahle požiare. Prírodná katastrofa viedla k evakuácii desiatok tisíc ľudí a dôsledky pocitila nielen Kanada, ale aj Spojené štáty. Ale spôsobila tieto konkrétne požiare klimatická zmena. A prečo síce platí, že oteplovanie povedie k častejším extrémom, no konkrétnu prírodnú katastrofu je také ťažké spojiť s klimatickou krízou? To už vysvetľuje BBC Future v texte Spôsobila klimatická zmena kanadské lesné požiare. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť s Kamilou Magálovou.